0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast favorito, preferido sobre futebol americano. Por que não os dois? Eu sou o Thiago de Mello e hoje estamos aqui no nosso Boteco novamente pra falar sobre muito sobre a NFL, futebol americano, tem aqui comigo hoje, Diogão Coelhão. Olá, que tal? Olá, que tal? Diogão Coelhão, que na verdade ele é o doutor <risos> Diogão Coelhão, né, parabéns Diogão aí, que é o mais novo doutor na área, o único doutor na verdade Obrigado. aqui do NFL de boteco, né, mas não deixa de ser novo. Já passou, Já passou a defesa? são doutores,
2: jovens. Ô oh, rapaz, eu passou, vi. foi ontem, segunda-feira, tô livre. Aí.
1: Muito bem, Diogão. Parabéns. É agora, um, além de ser um doutor aí né nos esportes americanos e todos os esportes do mundo, nunca viu o cara é enciclopédia humana, né, agora também é um doutor em engenharia elétrica. Temos também aqui na mesa com a gente Vitor Oliveira. E aí, Viti?
3: E jovem. Eu tô triste. Mas vou deixar isso pra depois. É, é isso aí, cara. Eu tô
2: impressionado com <risos> você veio aqui. É, dá pra entender pela risada do Alex o poder a risada tá triste, boa, velho.
1: Se eu não me, não me engano, no programa passado, inclusive você falou que não, não viria não, nessa situação,
3: né? É porque. É, hoje podia, né? O coro tá sobrando aí, né? A galera vem peso pra me zoar aí. Aí não, 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 não pode fugir, né? A oportunidade de conectar também é sempre bom.
1: É lógico. O boteco é bom de vir comemorar e também de vir chorar as mágoas, né? A gente tem também ele que tá feliz aí, Alex Reis.
0: Fala, Juvenil. Aquela felicidade só por ter ganhado do time do Vitinho. Agora, por ter ganhado nem tanto, velho.
2: Que é isso, Charles? Tá meio jogo atrás da divisão, filho? Ô, véio, tá, Temos uma disputa. Tá muito triste, velho, porque vai ser um pique igual a gente tava discutindo no grupo. Pode ser um pique 32 contra um pique 15, velho. E aqui, ó, mais uma informação que eu tô dando. O time começou 0-5, agora tá com campanha positiva, 3-2. <risos> Triste, velho. Tá na crescente, Triste. tá na crescente. É isso aí. E fechando hoje a mesa do
1: Boteco, a gente tem ele de volta. Primeira gravação sua esse ano, né, Batatinho? Seja bem-vindo aí, saudade de você.
4: Alô, meu jovem, eu acho que é a primeira esse ano mesmo. Quanto tempo. Saudade demais de vir aqui falar abobrinha e conversar borracha. É, mas você
1: perdeu o time, né? Que você podia ter vindo quando o Chicago tava melhor.
4: <risos> Ch Chicago nunca esteve bem. Vamos falar a verdade. Chicago nunca esteve bem. Teve sorte, tava rolando aí umas <risos> coisas que ninguém tava conseguindo explicar. Mas agora tá tudo normal.
2: Ô, jovem, para mostrar que a fase do Chicago é complicada até nisso, né? Nem isso eles dão sorte de aproveitar é, o um bom momento
1: difícil mesmo. Daqui a pouco eu vou ter que estar tá no próximo programa de trocas aí, nós vamos ter que recomendar a troca, né, pro torcedor de Chicago também. Não acho que não. É, Chicago tem bastante história aí, mas tá na situação difícil, mas aí ano que vem, né, quem sabe pode renovar, mas não tá fora da briga dos playoffs, né. Dos programas anteriores, a gente aqui, os dois últimos programas NFL de Boteco, a gente fez, né, um playoff picture, tanto da AFC quanto contra, contra da NFC, então, se você ainda não escutou, vale a pena escutar, mesmo que já passaram algumas rodadas, boa parte daquilo que a gente falou ainda está é, é bem verdade né? dentro do que é a configuração de possibilidades para os playoffs e a situação de cada uma das equipes, né? tirando uma lesão ou outra que pode interferir na corrida, vale a pena. Mas no episódio de agora, episódio 135 do NFL de Boteco, a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre prêmios individuais, como é que tá essa corrida aí para MVP e as outras premiações, né? Lá no início da temporada a gente costuma fazer o episódio que é o Mandy Awards aqui no NFL de Boteco, só que a gente acabou não fazendo por aquela é, dúvida de quando ia começar a temporada, se ia ter um adiamento ou não. Mas agora a gente aproveita com meia temporada para rever esse assunto, que é bem interessante, né? No início da temporada muita gente já tem duas rodadas e já tá tipo assim Russell Wilson MVP não sei o que, mas tem muita coisa para acontecer e mesmo agora tá na metade, tem muita água para rolar, então a gente aproveita para falar um pouquinho dos candidatos, como é que tá a situação de cada um, quem que tá forte nessa corrida, né, desses prêmios individuais. E antes de começar o programa, é aqueles recadinhos de sempre, né, falar para quem ainda não escutou o Fantasy de Boteco, pode escutar que já saiu, já está no ar, né, o Podcast de Fantasy. Fantasy está chegando agora na, na reta final das ligas, então super importante para você conseguir que, aquela movimentação, talvez aquele jogador que você escalar, mas lá o pessoal no Fantasy, o Diogão e o Vitinho, eles vão lá e falam que é, é melhor deixar no banco e aí você se livra de uma enrascada, vence seu jogo, né? então tá lá para ser, é, ser escutado quando esse programa já tiver saído no ar, né? e também... As redes sociais da NFL de Boteco para você seguir ver o Power Rank e tudo que a gente publica lá, né? O Power Rank está ficando muito difícil de fazer porque está dando vontade de reduzir o nosso top 10 para apenas top 4 times, porque toda semana é uma decepção um atrás da outra nos times que a gente coloca fé. Mas é isso que faz a NFL ser bem interessante também, né, galera? Que é essa imprevisibilidade da liga todo ano e como é que alguns times vão surpreendendo, outros times vão caindo é sempre
0: bem interessante inclusive, ô eu, eu, Juvenil, rapidinho aqui só, só fazer um comentário rápido, agradecer aos ouvintes aí do NFL de Boteco que na semana passada e fazer um meia culpa aqui também que na exportação do, do Fantasy de Boteco acabou dando um probleminha e aí o pessoal avisou pra gente assim o quanto antes e aí nós conseguimos correr atrás pra conseguir né, é, consertar o áudio aí e botar no ar com o áudio todo correto e queria agradecer o pessoal aí Obrigado quem, quem avisou a gente pelas redes sociais.
1: Muito bom, muita gente mesmo manifestou, o episódio tinha acabado de sair do ar e já apareceu gente comentando né, que tinha esse problema e a gente gosta muito do feedback de vocês, responde todos, a não ser quando a gente dá uma vacilada assim, come mosca, mas essa interação é o melhor que tem. E para o pessoal seguir o NFL de Boteco, mandar inbox, né, comunicar com a gente, como é que faz, jogão
2: arroba de buteco, buteco com U, que é o jeito mineiro de escrever, pode procurar a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook também pode mandar mensagem a gente através do e-mail NFL, de buteco, NFL de buteco, arroba gmail.com manda essa mensagem manda também perguntas sobre fantasy porque é a nossa maneira de conseguir atender vocês dar dicas de escalação, trocas movimentações, então manda lá que igual o me comentou, tá chegando na semana decisiva, semana 11 então não pode dar bobeira.
1: Isso aí. E antes, gente, que eu fiz fazer primeiro o nosso giro de notícias e ir para a pauta principal, que são os prêmios individuais, eu queria abrir um espaço aqui no programa, porque essas duas equipes não vai ter ninguém concorrendo na prêmio individual de nada, né? até porque as duas estão na NFC East. <risos> e vamos falar né? desse jogaço, jogaço de tipo assim, show de horrores. É aquilo ali, foi a corrida do Daniel Jones foi pô, jogadaça. sem assim, tirar só os highlights assim... Né? Ele não Falando, caiu, não caiu <risos> né? ele caiu, caiu, <risos> ah, mas a derrota do Philadelphia Eagles, que a gente não queria que nenhum time da NFC Leste fosse para os playoffs, falamos no programa passado que o Eagles tem mais chances de ganhar essa divisão, tá na liderança mesmo, perdendo, e deve ir para os playoffs com apenas 5 vitórias, né Vitinho, isso tudo é certo. Jovem, <risos> eu acho que você falou
0: corretíssimo, véio, que esse jogo foi a derrota do Philadelphia Eagles e não a vitória do New York Giants, entendeu? certo tá ah, com certeza,
1: porque... <risos> É difícil. O Carson Wentz, inclusive, se eu não me engano, ele tem mais fumbles na temporada que o Daniel Jones, hein? Sim. Então tem que ficar de olho nesse bullying aí.
3: Ah, mas também o Daniel Jones joga duas, duas vezes contra a defesa horrorosa de Philadelphia, né, velho? E ele não joga contra <risos> o Wentz. E aí facilita, né? O Wentz joga contra o Giants, que pelo menos força alguma coisa de vez em quando, né? A defesa de Philadelphia consegue <risos> não fazer nenhum turnover no Daniel Jones com é a máquina de turnover? É uma tristeza, viu? Porque, meu Deus. Talvez seja por isso que o ente tá tão mal, ele só treina contra a defesa do Eagles. <risos> aí, Passei. aí, aí o Batata tá falando colocações bem plausíveis aqui, hein, tô gostando de ver. A é, gente
1: vai ser muito chateado com essa derrota? O Alex, é bom que ele ficou feliz, mas ele já tá num ponto que ele não tá nem ligando pra temporada do time dele mais,
0: né? Eu queria, eu queria pique alto, velho. Agora com essa vitória aí tá, 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 dando, tá dando ruim. Você vai para os playoffs, filho. Nossa senhora. <risos> Deus me livre. Pois
1: é. E aí, só uma última pergunta para o Vitinho. Ô, Vitinho, na eventualidade, da possibilidade, assim, implausível que o Eagles não vai para os playoffs e perde essa divisão, o que você que espera para o ano que vem? Você acha que cai treinador? Você acha que vem QB novo? Você acha que vai assustar a franquia? Ou não?
3: Oh, eu acho que se...
1: Porque a sequência do Eagles agora é bem difícil, né? Eu não estou com os times na cabeça, mas acho que não é uma sequência tão fácil. É uma, é uma
3: sequência ruim, é, exceto os jogos de divisão é, e o jogo dessa semana que contra, contra Cleveland, eu acho que os outros são bastante complicados. É, e eu vou ser sincero, eu acho que se, se o Eagles... Se acontecer um desastre do Eagles, não for para os playoffs, não vai me surpreender... É, Notícias na mídia falando da, de possível saída do Doug Peterson. É, que, na verdade, muita gente coloca o título do, do, do Philadelphia, né? Algumas temporadas atrás, na conta muito do, do, do Frank hike que saiu logo em seguida para o Colts, né? É, e já começa a colocar muita dúvida nessa, nessa proposta do Philadelphia Eagles. A gente vê a, a questão do, do, do Jalen Hurts, que o Eagles não consegue utilizar ele e de, de forma é, inteligente é, ou útil para a partida. Então, já começa a colocar em dúvida os, os drafts, etc. É, agora, se não, se, se não tiver uma troca de, de, de treinadores, eu acho que vai ser um, um nome que vai ser recorrentemente falado no, nos, nas discussões de Hot City na temporada que vem. É, porque, cara, eu acho, sinceramente, a derrota dessa semana, jogando em casa, é, com a atuação da defesa contra um ataque fraco do Giants, não conseguindo fazer nenhuma, é, nenhuma pressão né, é, em cima do, do, do Daniel Jones, as, a, as trincheiras só deu Giants dos dois lados da bola. É, eu acho que foi um, um atestado de como o time do Eagles ou está... Ou não consegue se recuperar de, das lesões, é, são várias, né? É, então, por exemplo, quando você vê o, o principal alvo é, do Carson Wentz foi o Richard Rodgers, né? Que é o terceiro tarendo do time. É, embora o jogo terrestre até que tenha funcionado muito bem. Agora, cara, não dá para você perder pro Giants em casa, uma disputa de divisão, você querendo pros playoffs, assim, então... Desculpa aí, viu, Alex? É... Oh, por
0: duas posses,
3: Vitinho, calma lá, cara. Por duas posses ainda, <risos> né? então o Eagles, o Eagles não conseguiu cara, a terceira... aproveitamento de terceiro descido de Filadélfia foi uma coisa bizonha bisonha nessa partida. É... Então... É... Tá difícil, viu, jovem, saber qual vai ser a continuidade desse time, porque muitos ainda têm esperança. Eu ainda, é, se a gente olhar para os outros, outros QBs da liga, eu ainda acho que o Carson Wentz é um cara que, tem um, que, é, que é talentoso na posição de QB. A gente não consegue entender o que está que acontecendo com ele essa temporada. É muito difícil você ter um QB que tem um declínio de uma temporada para outra nesse, no nível que está sendo o Carson Wentz. Né? Talvez uma associação que a gente pode fazer é do Derek Carr, naquela temporada de MVP que ele teve, e logo em seguida ele foi uma... ele entrou numa espiral também. Mas, é... cara, é complicado ver o time de Filadélfia jogando mal contra um time fraco, igual o do Giants, e a gente ter que, que esperar, um... torcendo para esse time, para os playoffs, Pra tomar essa pecada, né? Pra porque qualquer, vergonha, Porque né? qualquer time que for enfrentar vai enfrentar, pode enfrentar um Seattle, um Arizona, um Rams, vai ser só pedreira, um Tampa, vai ser só jogo complicado.
0: Vitinho, só para, só para né, falar da do, dos jogos que vem pela frente aí, vocês pegam Browns, Seahawks, Packers, Saints, Cardinals, aí vem Cowboys e Washington. Mas assim, é só pedreira, cara Até, até o Cowboys ali Tá fácil é. não, Vai
3: ganhar os dois vai ganhar vai ganhar os dois dois últimos, últimos e vai conseguir se classificar. É. Só se for é, Bem complicado
1: Mas é importante, o boteco também serve Pra isso, né, pra você tomar uma cachaça E abrir seu coração com os amigos <risos> né? E agora a gente escutou aí o desabafo do Sofrimento do Vitinho não, E, e não só já...
3: isso, né, o Caçoentes me matou em, Me matou em du... no Survivor E em duas ligas <risos> de fantasy ainda Que eu perdi por causa dele é brincadeira. É inesperada, É
1: inesperado. É a situação bem complicada, né? Igual você falou, bem difícil de explicar. Né? Não tem muito o que, tipo assim. É difícil racionalizar em cima, principalmente nesse declínio do Carson Wentz visto que ele já mostrou.
3: Ah, só para complementar, que eu falei que o Eagles foi mal nas terceiras descidas, não completou nenhuma, tá? Foi 0 de 9 na partida. Então você vê o nível que ah. foi o ataque também.
1: Mas enquanto o NFL tá na moda chutar fio de gol na segunda descida, acho que esse negócio de, também de tipo, converter terceira descida não superestimado é
2: superestimado
1: é, é, super é isso aí. Mas agora vamos fazer o nosso giro de notícias, né? Que é pouca coisa, mas a gente tem que sempre dar as notícias relevantes da semana.
2: Breaking news.
1: E para começar aqui as notícias, vamos falar um pouquinho de contrato. Nessa semana que a gente teve a ofensa dos Packers, é, o David Bakhtiari renovou aí por 103 milhões, 4 anos, contrato mais bem pago de jogador de linha, os Packers investiram nessa linha que protege o Aaron Rodgers, é Jogão.
2: Exatamente, o Bakhtiari é um dos melhores jogadores para proteção, principalmente contra o passe, ele não é tão reconhecido assim para auxiliar o jogo terrestre, mas para proteger o lado cego do Rodgers. Ele é um dos melhores jogadores da posição e agora sendo o jogador mais bem pago da liga, né? Green Bay já tinha perdido o Bulaga, que era um jogador importante para o início da temporada, e agora estendeu o Batiari para... Enquanto o Roger estiver lá, o Batiari também vai estar tá lá protegendo o lado cego dele.
1: O time dos Packers que deve estar tá arrependido aí, né, de ter pegado o Jordan Love, gastando pique à toa. Mas...
4: Não, não, acho que não. não, não sei.
2: Se o Jordan Love que... virar alguma coisa para frente,
4: tá é de é, boa. É a fórmula que deu certo em Green Bay, infelizmente eu acho que vai dar certo de novo. Hum, vamos ver, hein, ó Batatinha, sentindo. E agora pro bloco
1: é, de lesões, que é sempre chato falar, mas a gente tem que falar aqui, né, várias semanas. É, a gente tem a situação, o futebol americano é um esporte é, de contato, né. Esporte que tem lá seus riscos. A lesão mais relevante que a gente teve nessa semana foi a lesão do Drew Brees, né, Diogão? Que é, eu não tenho notícia se já colocaram ele na injured Reserve ou não, o que estão que avaliando. Mas parece que a situação do Drew Brees não é tão fácil, né? E esse time do Saints agora fica numa situação um pouco complicada que vinha na crescente. Agora vai ter que contar com o James Winston.
2: É, o ainda não colocou ele na lista de machucados, porque a expectativa do Saints é que ele talvez retorne depois de dois jogos, ele teve algumas costelas fraturadas e acho que o pulmão também dele foi perfurado, uma lesão relativamente séria, mas o Saints, desde a temporada passada, já vem se preparando assim para ter um possível substituto pela questão do Bridge a ser um QB veterano e, consequentemente, perder jogos. Né? Então, o Saints, se você analisar os times da Liga, talvez ele tenha um, o QB reserva mais famoso, e no caso é o James Winston que nesse jogo entrou, deu algumas rateadas mas eu acho que ele é uma opção principalmente quando a gente fala sobre QB reserva bem mais confortável bem mais confiável que a da maioria dos outros times na liga a minha dúvida mais é que se o Winston vai ser o modo Winston malucão dele de Tampa Bay que eram vários passes muitas interceptações ou ele vai fazer esse plano de jogo mais conservador na mão do Sean Payton de passes mais curtos de tentar trabalhar o relógio do Alvin Kamara sempre atuando muito, ou correndo, ou recebendo passes, que foi como o Drew Brees vem jogando, e também como o Bridgewater substituiu o Brees na temporada passada.
1: Eu confesso, Diogão, que o eu eu, que eu pagaria ingresso é para ver o James Winston lançar três interceptações e quatro touchdowns no mesmo jogo. <risos> isso que eu quero ver dele no Saints. Não me venha com um passezinho pro lado do Camara, não, porque não é para isso mas... que eu pago o Game Pass.
2: Não, mas eu acho que a mentalidade lá do time, como o time é montado, eu acho que o Winston vai... Vai seguir isso e também vale destacar que o Tyson Hill deve ganhar mais alguns minutos. Óbvio que ele não vai ser o QB titular, mas provavelmente o Champeyton vai querer fazer algumas gracinhas com o Tyson Hill, utilizar ele mais do que usaria com relação ao Bruce
1: é. Outro jogador, né, quarterback também, titular do seu time que se machucou essa semana foi o Nick Foles, né, quarterback de Chicago. Chicago que amargou uma derrota para o time dos Vikings, 19 a 13 Nessa semana, a vitória que inclusive deu para os Vikings aí chances de tentar brigar por playoffs. Chicago que vinha bem ainda, está no segundo lugar dessa divisão, mas agora já deu uma afastada aí né, do time de Green Bay que lidera. E eu queria saber do Batatinha, né, aproveitar que o nosso membro do NFL de boteco, o torcedor de Chicago está aqui. O que, que você acha aí da possibilidade né, do Trubisky de volta, Batatinha?
4: É, a gente tem que ver se ele vai voltar, né? Porque ele estava lesionado até a última vez que eu conferi. E se ele, se ele estiver lesionado, eu ainda não lembro qual é o terceiro jogador no roster, eu acho que. Ah, enfim. É porque,
1: né, que que tem o nome ele, é ele reserva dele. do Trubisky, é impossível. Ele entrou
0: é, ontem tá pra... no jogo, inclusive. <risos> pois é. O
1: Trubisky, inclusive, Mas... ele, ele já esteve sempre lesionado, não? Ou ele é ruim assim mesmo, sempre? <risos> não.
4: Ele ele, ele, não, é, ele ele é médio, ele não é horrível não mas ele era para estar tá bem melhor já agora já dá para saber que ele não tem futuro e ele poderia ter sido trocado por uma lata de lixo que o estádio deve estar tá faltando <risos> é, eu acho que que sem o Fouls a coisa afunda completamente, porque querendo ou não, o Fouls é, é, é médio para ruim, mas ele tava salvando uma coisinha ou outra ali o ataque de Chicago sofreu uma drástica, é, uma drástica perda que foi a criatividade do Matt que sumiu. Sumiu completamente essa temporada. O Met não, não conseguia chamar jogadas de ataque que fossem prestáveis. E aí agora o, o, o coordenador de ataque começou a chamar jogadas e melhorou um pouco. Mas ainda assim o um ataque é. A, a discrepância do ataque para a defesa é ridícula. E eu estava até comentando ontem que deve ser muito triste jogar na defesa do Best, porque você vai lá, gera um turnover. Tipo, Tira o Minnesota de campo com menos de dois minutos. Fala, bora vamos atacar que toma um turnover com duas jogadas depois. Não dá tempo nem de você tirar o capacete, você tem que voltar para o campo, cara. Então, assim, Chicago já não tinha muita esperança. Assim, o Fouse, eu acho que afunda mais ainda. E é pensar no que vem para ver o que, que, que vai acontecer. Se o match vai continuar bem aí, ou se vão ele se já vai ficar no Hot City. Se, se. Quarterback, então, nem se fala, né? A gente tem que começar a procurar... Tyler Bray,
0: o Batatinha.
2: Ah. Esse aí, o, o Trubisky, ele não foi ativado nesse último jogo. Igual o Chalet comentou, o Tyler Bray até teve algumas julgadas. Mas eu acho que as principais críticas, assim mais que, eu, eu acho que o Nick que não vinha jogando tão bem assim, o Trubisky também vinha mal. Eu acho que a crítica é geral ao ataque de Chicago e eu acho que a crítica tem que ser feita ao Matt que Porque na primeira temporada dele, que ele foi treinador do ano, a gente esquece disso, ele ganhou o Coach of the Year a primeira temporada dele, Sim. e Sim. A, o desempenho do ataque de Chicago nas temporadas recentes é muito abaixo e ele com certeza vai pro Hot Seat se não for ejetado. Porque igual o data falou, a defesa chamou muita atenção, a defesa comandada pelo Chuck Pagano, então já tem especulações de gente na mídia falando ah, por que, que você não troca o Neg, já que ele nem tá chamando jogadas, deixa o Pagano, que já tem experiência como head coach, ser o treinador do time e o Bill Laser lá a chamar as jogadas.
1: É, e até, então... por... e até porque, Diogão, vou te contar, essa história aí de head coach que passa a chamada de jogadas pro coordenador, isso aí já é um mau sinal. Isso, quando começa a ter esse tipo de notícia aí, já é uma, uma situação clara de,
4: de um Pressage pouco do de, fim. de,
1: perda, de é, perda de confiança mesmo no treinador, ainda mais o Matt Neg que veio para ser uma mente ofensiva aí, né, daquela moda de chama que veio e companhia. Vamos, vamos acompanhar isso aí, né, o Matt Neg que no, no ranking de técnicos de jogão ali, né? não tava aí nesse risco todo, mas óbvio que todo mundo depende aí de resultados. Fechando o bloco de lesão aqui, a gente só tem que comentar rapidinho, né, da lesão de mais dois quarterbacks, que foi o Drew Locke, do Denver Broncos, né? se machucou aí na derrota do time o Las Vegas Raiders e o Ted Bridgewater, que tá lá jogando, no Carolina Panthers que se machucou nessa, nessa semana também na derrota desse, da sua equipe para o o time do Tampa Bay, Bucanias, né? Que voltou e depois de passar aquele papelão pelo Santos, com o Santos, conseguiu a vitória.
2: Ô, João, só uma coisa aqui, porque na verdade você omitiu uma informação quando você falou sobre a lesão do Drew Brees. O Santos ganhou de São Francisco, tá? Só pra deixar isso claro pros ouvintes: 27 oh, mas... a 13. Porque é um pra bonito. todos os times você passou o placar.
1: Mas quem Mas quem se é? no
2: caso da análise do Santos, você só omitiu o time que perdeu a partida.
1: Mas, jogão, se eu falar assim, ó. Nosso ouvinte aí do NFL de Boteco, se ele me escuta falando assim, ah, o Drew Reese se machucou, né, na vitória do Saints em cima dos 49ers, ele vai pensar assim: óbvio. Quem não ganha do 49ers hoje, Jogão?
3: É, porque se o, Eagle, se o Eagles ganhou do 49ers, qualquer um ganha. <risos> o Chicago não, não ganha. Não.
4: É difícil, não, <risos>
1: Chico, o Eagles não ganha nem no Giants, não. So, sorte no... Nossa, sorte do Giants. Sorte do jovem que o
3: Power Ranking nosso só vai até o décimo. Sorte, é só é verdade, isso é verdade é. mesmo.
1: Não, é muito triste. E o pior é que os times iludem, né? Porque no, no início do jogo o Foreigners foi lá, conseguiu um turnover, uma situação ali de, de vantagem. Aí você pensa assim: Ó, oh, vai engrossar, vou zoar o Lamba pra caramba semana que vem. Aí não, né? Aí volta, a gente volta pra realidade da pior maneira possível. Mas é isso aí, a gente deseja que todos os lesionados melhorem em breve, né? Porque. Ficar sem QB é ruim demais. Ainda mais em alguns times, igual o Denver, que é uma novela danada, né? O pessoal não sabe se qual QB que fica, qual QB que sai. E a gente vai informando vocês nos próximos programas. Agora chega de notícia e vamos para o nosso bloco principal do programa de hoje, que é falar né, dos candidatos aos prêmios individuais da NFL.
0: Ô Fabio, deixa aqui uma poçãozinha de
4: batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: Então, para falar dos prêmios individuais aqui, a gente vai seguir uma roda em padrão de sempre, né que começa sempre, vamos no mais importante, né? MVP, e aí vamos passando pelos prêmios de ataque, defesa, os prêmios do calor, os caloros, e assim vai. Né? Se você é nosso ouvinte que começou a acompanhar a NFL nesse ano e não sabe o que a gente está falando, todo ano a NFL distribui vários prêmios, né? premiações individuais para os jogadores que se destacam e é uma coisa muito relevante, né? até hoje você deve escutar aí na, na, é, na temporada, quando o pessoal vai se referir ao Lamar Jackson, quarterback dos Ravens, vira e mexe, você está se referindo a ele como o MVP unânime da temporada anterior, né? porque é uma coisa marcante. E aí falando de MVP, queria saber aqui do nosso boteco né, de vocês, quem são esses candidatos a MVP? Eu não aguento mais o pessoal falando na minha cabeça na rodada 1, porque é, é assim, né? A gente sabe que é clubista. Rodada 1 um da temporada, já tinha os caras de Cirox lá na minha cabeça. O Russell Wilson MVP, o Russell Wilson MVP. Eu falei, calma, jovem. Né? <risos> Estamos no início da temporada. Mas com meia temporada a gente já sabe um pouco, né? Os candidatos aí. E o Russell Wilson é um, é um deles, né? E aí eu queria saber da mesa de boteca aí, candidatos aí, vocês podem ir falando um a um, né, que vocês acham, por quê, né, e como é que deve ser o que a gente deve esperar dessa corrida aí. Quem que quer começar?
2: Vou falar rapidinho aqui, só só comentar sobre o Wilson. Se tivesse o prêmio de MVP pelo 25% da temporada, pelo primeiro um quarto, com certeza ele ganharia, e ganharia de maneira unânime, porque ele começou a temporada num nível muito alto, mas ele vem tendo problemas nos últimos jogos, esse jogo contra o Rams foi a pior partida dele na temporada, ele não teve nenhum TD de passe, teve duas interceptações, ele vem tendo mais jogos seguidos, com mais de três turnovers, assim, tendo problema de interceptação, e de fumble, e eu acho que fez a disputa ficar bem aberta agora, eu acho que atualmente ele não é o favorito, eu apostaria mais em Aaron Rodgers, e principalmente em Patrick Mahomes, que vem fazendo uma temporada não tão esplendorosa, igual ele já fez, não chamando tanta atenção, mas se você olhar em termos de números brutos, que o pessoal costuma fazer para analisar MVP, ele é o segundo colocado em rating, só está atrás do Aaron Rodgers, ele tem 25 TDs, uma interceptação, e ele é um time, e ele tá jogando num time que talvez tenha a melhor campanha da EFC. tem só uma derrota no atual momento. Então, isso pesa muito para pra discussão de MVP, a gente sabe que está muito atrelada à campanha do time. Então, eu acho que a disputa poderia ficar nesses três, mas eu vejo o Mahomes pode se destacar um pouco mais nesse final. O Diogão eu tenho que pontuar aqui porque
0: o menino Caleb Murray, ele tá jogando muito, velho, tá Assim, se mostrando um QB bem versátil ali, não sei se, é igual você falou, né, como o time de Arizona não tem uma campanha tão positiva quanto os outros dois times, né, que a gente comentou, que é o Kansas City e Green Bay, talvez isso pode atrapalhar, mas ele é um, ele, ele como um talento individual, ele tá se mostrando um, um bom QB, cara, tanto em passe quanto em, em corrida, né, ele mesmo carregando a bola.
3: E o Kyler Murray pode inclusive bater o recorde do, da, do Lamar Jackson em ter né? Ele está toda tá garantindo um, dois aí. É, ele está tá na disputa, mas eu, eu vou concordar com o Diogão. Eu acho que, que a disputa está principalmente entre Mahomes, Rodgers e Wilson. Acho que o Wilson ainda realmente caiu muito e o índice de turnovers dele é, aumentou bastante, principalmente comparado ao Mahomes e, e ao Rodgers. É, mas ainda está na disputa ali... Pelo, pelo volume. Jardas e td's ele, ele ainda libera. Ele lidera a NFL. É... E, realmente, as últimas semanas foram, foram bem abaixo. Agora, falando do rogers que que, eu, que, na minha opinião, é o, é o segundo. Aí, eu concordo com o Diogão o favorito para mim. É o Mahomes. É, o rogers o que mais me surpreende nessa temporada dele, e ele está nessa disputa, é que, se a gente voltar lá no início da temporada, a gente falava de... de... De, de, a, do, do Packers entrar em numa espiral E, e começar ah, a ter uma decadência de, de desempenho E o Rodgers não tem arma ofensiva e tudo mais E, e a gente está vendo que ele está colo... tá montando as suas armas ofensivas né A gente fala ó, o MVS jogou bem essa semana E o MVS dropa a bola toda a partida E ainda assim ele dá lá o, o, o voto de confiança E consegue tirar ótimos números dele Então eu acho que em termos de resultado que a, o jogador traz para o time, o Rodgers, eu acho que talvez esteja um pouco à frente do Mahomes, porque o Mahomes, eu acredito, tem. se a gente for olhar no, no, no conjunto, o Mahomes, na minha opinião, ele tem peças melhores, tem uma defesa um pouco melhor, é, tem uma linha um pouco melhor, é, se a gente olhar, o, tem o, o Tark Hill e tem o Kelsey, basicamente como as duas principais armas ofensivas, enquanto o, o Rodgers tem só o, o Adams, se a gente for olhar, é, então, eu acho que se a gente for o olhar... O Jones, né? É, mas se a gente for olhar, o Mahomes tem bons running backs também, né? É, tem, o, tem o Bell, que ainda não, não entrou no jogo, e tem o, o Calor. Mas eu acho que o Rodgers, ele consegue tirar mais de quem tá com ele do que o, o Mahomes. A impressão que eu fico é, é essa.
4: Eu acho que um cara que a, a gente não eu... pode desconsiderar também... Você vai comentar sobre, sobre o que o Vitinho falou? Então continue.
2: Não, eu só ia falar um rapidinho sobre o que o Vitinho falou, porque eu concordo plenamente com o que você falou. Se a gente fosse fazer uma análise, na tradução da palavra mesmo, de jogador mais valioso ou de jogador mais importante, que seria a lógica, mas muitas vezes não acontece. E a temporada do Rodgers é tão absurda, porque o time manteve os mesmos problemas da temporada anterior, não reforçou o ataque, e além teve várias lesões. Assim, O Aaron Jones perdeu o jogo, o Davanta Adams perdeu o jogo, o Lazar, que é o segundo alvo dele, está voltando só agora de lesão. E ele vem numa temporada praticamente perfeita. Então, os é. números dele são muito elevados, é do nível do Mahomes. Mas é, é igual eu comentei. Eu acho que o que acaba, às vezes, podendo destacar o Mahomes é porque a avaliação, muitas vezes, leva em consideração a campanha do time. Pelos retrospectos anteriores, a gente sabe que isso acontece. E eu acho que Kansas City vai ter uma campanha melhor do que Green Bay. Então, acho que por isso que eu dou mais favorito para o Mahomes. Mas eu concordo com você. Para mim, o Rodgers é o jogador mais importante. Não, e pegando... você comparar ele com o Mahomes. Pegando é,
4: é, um bonde nesse conceito que o Diogão está colocando aí. É, se o Steelers ficar invicto por muito mais tempo, sei lá, chegar a 16-0, eu acho que o Big Ben entra nessa conversa aí. Por mais que ele não tenha os números que os outros têm. Porque um time 16-0 é uma é uma coisa que chama muita atenção, né? Tra, Traz muita mídia para a questão. E eu acho que que ele entra, não acho que ele ganharia, mas ele entra sim como como uma disputa, até porque ele tem muito menos TD, né? Tem um pouco mais de, de interceptações que o que o Patrick Mahomes e tal, mas é um time, né?
2: 16-0. QB desse time tem que ser considerado. É, e uma coisa também do Big Bang é que ele vem melhorando a produção nos últimos jogos, assim. Ele é meio que o contrário do Wilson, que começou muito bem. O Wilson tinha uma campanha que ele quase tinha mais passes incompletos do que ele. tinha TD mais do que passes incompleto, que era um treino completamente absurdo. E agora ele vem se tornando mais humano. Alguns outros jogadores que também é interessante destacar, porque a gente fala só sobre QB, QB, QB. Eu queria só destacar o Camara, que vem numa temporada muito forte com o Saints. Eu acho que ele não disputa com esses caras por causa de como a votação é feita. Talvez ele ganhe o jogador ofensivo do ano, que é tipo um prêmio de consolação para não quebrar que joga no ataque. Ele já tem 11 TDs e ele é o ataque do Saints, que o Michael Thomas vem muito abaixo. E também o Dalvin Cook nessa arrancada de Minnesota, que venceu três últimos quatro jogos. Ele vem carregando a bola 25, 30 vezes por jogo. É só uma temporada para destaque dele, assim porque tinha dúvidas com relação à questão física dele, mas só para destacar esses dois running backs mais eles não competem para MVP, eles no máximo competem para jogador ofensivo. E aí é uma outra discussão que a gente pode ter filosófico, por que, que tem esses dois prêmios e por que, que tem essas regras não escritas que existem? É, um, é uma situação bastante
1: vamos dizer assim, de falar, ela é bem subjetiva essa eleição, porque tem essa, essa questão de, tipo assim, ah, são só números ou é o jogador ali considerado o mais valioso do ponto de vista o que faz mais diferença né, pro para o seu time. e Então a gente tem que considerar isso aí. Pelo que eu entendi aqui da, da opinião do, do pessoal do Boteco, né? então a briga estaria aí entre Patrick Mahomes Aaron Rodgers, e a maioria do pessoal que acha que o, o Mahomes tem essa, essa liderança aí. Eu acho bastante interessante o nome do Big Ben que vocês colocaram, apesar de que, como a gente não vai ter um, um duelo direto entre, entre Mahomes e Big Ben então, acaba que a gente fica, é, não vai ter né, um termo de comparação direto. E eu acho bem difícil também, tanto de Rodgers quanto Mahomes, essa queda do Wilson, né, que disparou interceptações, igual vocês falaram, e já deixa bem atrás. E se voltar aquele ponto que o Diogão falou, que é aquela questão né, do, do, do desempenho do time, vamos dizer assim... O Seattle está numa situação agora que, se ficar dando mole aí, né, não leva nem a, o título da divisão. Então, fica bem complicado de ganhar esse tempo. Né? Só antes a gente puxar para o próximo categoria, eu queria saber o seguinte, não é muito incomum o jogador ganhar MVP e ganhar de é, jogador ofensivo do ano, vez ou outra. Isso acontece, apesar que eles tentam dar uma variada para não ficar redundante os dois prêmios assim. E aí, falando de, vamos supor, o Patrick Mahomes ganha, como é a opinião de vocês, né? Se ele seguir nesse ritmo aí, junto com o time dos Chiefs, vocês acham que é, tem chance, na opinião suas de um Aaron Rodgers ganhar de jogador ofensivo? Ou, opinião suas, opinião né, sua, é mais igual a do Diogão, que ah, é um prêmio de consolo para os jogadores que não são QB? Então, quem deve levar isso aí deve ser um Camaro, um Dalvin Cook da vida.
3: Eu, eu, eu particularmente, acho que se for... Se levar um QB o MVP, eu acho que vai ser difícil o outro QB levar o, o ofensivo do ano, a menos que tenha sido algum tenha algum recorde muito absurdo associado. É, caso contrário, eu acho que que mais provável que aconteça essa temporada, na minha opinião, é o MVP ganhar também o, o ofensivo do ano.
2: É, porque o que eu acho engraçado disso é que na temporada passada o Lamar Jackson foi o MVP unânime eles deram um jogador ofensivo para Michael Thomas porque ele bateu o recorde Exato. de recepções, assim, então acaba sendo, um... é, é um recorde absurdo, como você comentou, mas é tipo assim, é um prêmio totalmente subjetivo, assim, parece que nossa, você não quebrou e teve uma temporada absurda, mas você não pode ganhar MVP aparentemente, porque tem uma regra não escrita então você ganha esse prêmio de consolação então por isso que eu destaquei os running backs, assim, porque por exemplo, no caso do Camara, talvez se ele tiver, manter um nível muito alto, chegar a mais de 20 TDs da temporada, coisas desse tipo Talvez possa ser, mas se ele, igual o como o Vitinho comentou mesmo, se ele não tiver nada que se destaca muito, o cara ganha MVP e é jogador ofensivo do ano, mesmo às vezes não sendo MVP unânime, como foi o Lamar Jackson. Muito bem, vamos seguir então aqui
1: agora para a próxima categoria, né, saindo um pouco do ataque, que aí a gente tem que falar de jogador ofensivo do ano e aí ó, jogador defensivo né, do ano, melhor jogador de defesa, que na temporada passada foi bem interessante, né que normalmente são jogadores de de linha ou, ou, ou é, é, e de rushes né linebackers que também jogam fazendo pressão porque é bem relevante né o status de sec na temporada passada a gente teve o Stefan gilmore né o defensive back dos patriots com uma temporada assim é, muito bacana né com números bem prolíficos e um time que tinha uma das melhores defesas destacou bastante queria saber de vocês aí para esse ano o que, que a gente pode esperar né para essa premiação quais são os jogadores de defesa que não são caloros, né? No caso que estão se destacando assim, estão na frente dessa corrida.
2: Começar aqui, eu acho que os dois principais, os dois favoritos, que são, até são líderes de sec, assim, são jogadores que casam big play, conseguem impressionar muito o QB, tem números de, de pressão, de rush, assim, muito elevados. É o Miles Garrett de Cleveland e também o Aaron Donald que já ganhou esse prêmio várias vezes pelo pelo o Miles
0: vai depender se ele vai ficar sem, sem ser suspenso até o final é, da temporada. É, né? se ele, é, não,
2: se ele não vai bater com o capacete na cabeça <risos> de algum coleguinha. Porque ele é um caso interessante que eu ia até falar, porque ele foi um jogador que foi suspenso boa parte da temporada passada, por causa desse episódio dele com o Mason Rudolph, mas ele vem numa temporada muito forte. E se você for analisar, igual a gente comentou sobre Aaron Rodgers, sobre a importância dele na defesa de Cleveland é absurda. Cleveland tem uma boa defesa, muito por causa da presença dele, o tanto que ele influencia o jogo. E a gente pode falar a mesma coisa do Aaron Donald, né? porque o Aaron Donald é um, monstro. é um bicho fora da curva, é um monstro, é um cara que joga no meio da linha e mesmo assim tem três jogadores bloqueando ele, dois jogadores bloqueando ele, é praticamente você não vê nenhum lance onde você tem um jogador de linha só cuidando do Aaron Donald, ele sempre está dobrado ou triplicado e mesmo assim ele consegue chegar no QB adversário, consegue impedir a corrida e a defesa do Rams vem jogando muito bem, então em termos de talentos individuais eu destacaria esses dois.
0: O Diogão. E assim, igual você tá falando, né? na hora que você fala assim, ah, sempre tem dois, três ali dobrando no. ou triplicando no, no Arondond para tentar segurar ele. E mesmo assim o cara tem nove sex, velho. Tipo assim, sabe? Não. É um trem muito absurdo.
2: Não, é exatamente. E como o Batata comentou, o caso lá de... de Pittsburgh ter a campanha invicta, e Pittsburgh é tido como uma das melhores defesas da liga, igual o New England foi temporada passada, eu acho que isso também pode trazer. Um olhar com mais carinho para o TJ Watt, que também vem numa temporada muito boa, vem crescendo muito de produção ano após ano. Nessa temporada ele também tem nove sexos, então ele está no páreo com o Garrett e com o Donald para tentar bater o número de sexos, assim, ser o líder de sexos da NFL. E ele também tem toda essa premiação para a defesa de Pittsburgh, que é uma defesa muito boa, que pressiona muito o QB. Ele, junto com o Cameron Hayward e o Micah Fitzpatrick, tem vários jogadores importantes. O Bud Dupree, vários jogadores importantes naquela defesa, então talvez ele consiga a, a, essa atração muito por, por representar a defesa de Pittsburgh, mas ele também vem jogando muito bem. É, porque
1: tem
4: nome também, né? Tá,
1: vai na lá, vai lá, sombra do irmão,
4: apesar que joga
2: de, muito. Nome, é, nome e
4: sobrenome. Mais detalhe. <risos> ele tem nove, nove sex, mas ele tem uma int também. <risos>
3: Impressionante. É, não, ele é, ele, ele jogou muito. Essa, bola. Eu, 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 eu tava dando uma olhada em alguns sites de. de... E apostas, né? É, e o TJ Watt, depois de, da atuação contra, contra os Bengals, né? que ele teve dois sacks contra os Bengals essa semana, é, em alguns sites ele já está como favorito, na frente do Garrett e do Aaron Donald, embora o Miles Garrett também teve uma atuação absurda contra, contra Houston. Né? É, mas eu, eu, eu acho que é, é muito improvável que o, o vencedor de defensive players fuja desses três nomes. É, eu acho que o, outros nomes que, que a gente vê, né, é, o, o Calius o, o até mesmo o Stefan Twitch de Pittsburgh, que é um, 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 outro, um outro jogador de linha, né, que, que a defesa de Pittsburgh é a que mais pressiona, que é vez nessa temporada, o Buda Baker, que é difícil aparecer um safety, mas tem algumas, algumas jogadas de impacto essa temporada... É, eu acho que eles estão muito, mas muito distantes do, desses três nomes Garrett, Donald e TJ Watt, né, então eu acho que é diferentemente de, de QB, de MVP mesmo, que a gente, a gente consegue falar outros nomes aqui que poderiam é, disputar, eu acho que jogador de defesa, acho que é, são esses três aí, é difícil... Seis semanas, sete semanas, a gente tem uma mudança desse cenário.
1: Podemos seguir pros, cal pros calouros, então? Alguém tem mais alguma coisa que quer comentar? Anda ver aí. Então vamos em frente aqui, que aí é a parte que eu mais gosto, que é os calouros, porque é, é sempre empolgante, né? Vem os calouros aí, às vezes o cara vai durar um, dois anos na liga, mas <risos> vem aquele primeiro ano, assim, né? Que arrebenta e é muito legal. E aí a gente começa pelo prêmio de calouro Ofensivo do Ano, que para variar. Né? Quem está na frente do prêmio ali são quarterbacks, né? em sua maioria. E, e o primeiro aí né, que que chama a atenção, até gostaria de falar, porque já sou fã desse menino, é Justin Herbert quarterback dos Chargers, que impressiona. Né? Eu não vou falar de números, vou deixar para os meninos falarem aí e justificar, mas é cada passe para TD Bonito que sai da mão desse menino, que se montar o DVD só dos melhores momentos... Eu, pra mim, ele vai de MVP unânime, porque você tá aí doido. É muito lance bonito que, que sai da mão desse QBI. O Chargers, pra mim, acertou em cheio. queria saber o que, que, que vocês acham aí.
0: Eu, eu acho muito engraçado, jovem, que realmente você assistir jogo com o Habs jogando é um treino muito legal. Você vê os passos dele muito bons, assim, né? Bem preciso. É... Só que o time não consegue deslanchar, né, cara? Assim, você olha o Chargers. Você vê ele jogando, você vê o QB jogando, você fala assim, poxa, esse time aí né, tá ganhando tudo. Aí você vai ver a campanha do time tá lá, negativo
3: é, Mas é, a, gente, a gente comenta aqui, né? As vitórias do Chargers, as derrotas do Chargers são quase todas, é. quase vitórias, né? É, mas eu acho que o, o, o Herbert, eu concordo com o jovem, na minha opinião, ele tá, ele tá à frente aí do Burrow e... Eu, não, eu acho que é muito cedo ainda para a gente colocar o, o, o Tua na discussão, e a menos que o Tua termina é, a, essas próximas semanas aí com quase invicto e levando o Miami para os playoffs com atuações brilhantes, eu, eu acho muito improvável que a disputa seja de Herbert e Burrow, é, mas eu concordo, eu acho que o, o Herbert, ele, ele, pela, pela forma que ele foi colocado no time, né, numa, uma coisa meio de de surpresa ali e a forma, a maturidade que ele tem encarado os, os jogos e dado uma dinâmica bem diferente para o ataque é, dos Chargers que que era com, com, o, com o Felipe Rivers é, é, e a gente falar de um Calouro com, com mais de 100 de rating, para mim é é, é é muito absurdo da gente pensar isso e ele estaria na, na, na frente do Burrow, na minha opinião
2: é, o que eu só queria comentar, porque aí também tem toda a questão de narrativa, igual a gente falou no caso de MVP, no caso dos Calouros, a campanha não influencia tanto, porque o Herbert tem uma campanha com poucas vitórias e nem é por culpa dele, é por culpa, vamos dizer assim, mais da acho que da aura que existe em cima do time do Chargers, de perder jogos de maneira diferente, porque igual o Vitinho falou, você olha os números dele, são números que você poderia até cogitar, ele não é possível briga de MVP com um rating maior que 100%, 67% de passes completos, quase 20 TDs. e É um cara que entrou no meio da temporada, assim, não era cotado para ser titular, entrou e causou muito impacto. Eu acho que a, a campanha do Burrow também é muito boa, mas eu acho que o Hubbard é bem mais explosivo, eu acho que ele chama muito mais atenção, e eu acho que ele é o franco favorito. E concordo com o que o Vitinho falou, com relação ao, ao Tua, é mais porque ele entrou muito depois na disputa, então ele está por fora, assim. E fora dos QBs, assim, só para destacar alguns jogadores calouros que vêm jogando muito bem. O Robinson, running back do, de Jaguars, que não foi draftado, vem numa temporada muito boa, é tipo a principal arma ofensiva daquele ataque. O T. Higgins e o Justin Jefferson, os dois recebedores, um de Cincinnati e outro de Minnesota, vem muito bem funcionando. O, o Higgins vai fazer uma parceria de muitos anos com o Burrow. E o Justin Jefferson ele já mostrou que ele vai ser, daqui a pouco, a principal arma de, do jogo aéreo dos Vikings, só para destacar também. Mas eu acho que dessas disputas que a gente falou, eu consigo ver o Hubbard como o mais favorito de todas. Assim. Acho que tem que acontecer alguma coisa muito grave, alguma lesão ou alguma coisa muito absurda de outra pessoa pro o Hubbard não levar o prêmio de calor ofensivo do ano.
3: Agora, só para complementar aqui, o Diogão citou aí é, os, os wide receivers que estão tendo as melhores campanhas, né? é, de certa forma, na minha opinião, uma decepção. Né? A gente falava é, no, no draft que era uma, a classe mais rica de receives e a gente está vendo isso, mas não vendo isso por causa do, do, do primeiro round, né porque os grandes nomes do, do primeiro round, o Hugs o, o Lamb, é, o Judy, é, que são os top 3, né? e, e o Rager, que foram draftados na frente do Jefferson, estão tão bem aquém do que se esperava deles, alguns é, enfrentando lesões, é, e os nomes do, 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 do segundo round, às vezes, estão fazendo mais impacto do, 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 do que no primeiro round.
2: Só um, um porém que eu acho com relação ao Lambie, eu acho que ele é mais afetado pela situação do com time certeza. dele e da, Total, da troca de QB, Total. porque ele vinha jogando muito bem, assim, talvez ele até pudesse disputar assim, se o time estivesse com deck, e ele sendo aquela arma dele, mas pra mim, desse que você falou, Vitinho, que eu concordo com você, eu acho que o maior bust ainda pesado é com questão do Ruggs, por mais da, da lesão dele, mas também pesa o fato dele ser o primeiro receiver draftado, né? Então, assim, ele foi escolhido na frente de todos esses outros que estão tendo desempenho melhor. Então, é mais pressão para ele que provavelmente ele vai ter na segunda temporada dele. Bem complicado. Mas agora vamos passando para calor defensivo do ano.
1: Né? Ano passado, o, o vencedor desse prêmio né? foi o Nick Bolsa. Porque ele se lesionou na né, segunda temporada, né, o DR do 49 lá, que teve uma temporada bem impressionante, e óbvio que também teve bastante marketing em cima. Teve um outro calor, agora que eu não me lembro o nome, que era do time dos Raiders também, um, um jogador de linha que, Max em termos Crosby. de quantidade de Max Crosby, que em quantidade de sex e etc., teve números parecidos, mas é. Como a gente disse aqui, é uma votação que influencia muito, e aí no caso o Nick Boas era uma peça fundamental né, da defesa dos 49ers, a gente está vendo aí como é que o time está desempenhando esse ano, e uma da, que foi uma das defesas, das melhores defesas, se não a melhor, da temporada passada. Nessa temporada agora, quais são os nomes aí que vêm se destacando, o que, que vocês acham aí que a gente pode ver chegar no final da temporada um jogador que vai ganhar esse prêmio?
3: Essa temporada essa temporada, eu acho que da mesma forma que eu, que eu comentei do, do, do ad receivers, é, o, o draft, o primeiro round do draft acabou sendo uma grande decepção. né o, o A gente lembra no início, a gente pensava é, em Jeff Okuda, em Isaiah Simmons, Derek Brown, são jogadores que ainda não estão não tendo o Okudov. Tem muita lesão envolvida. O Simmons não está tendo muito espaço em Arizona. O único que está se destacando e que já teve lesão essa temporada é o Chase Young. Eu acho que ele é um dos cotados aí. É, pela, pelo impacto que ele causa na DL, de, de, dos, nem dos Redskins, mas né, do, do time genérico de Washington, como você costuma dizer aí, tio. É... Ele está ele com, se eu não me engano, quatro sacks na temporada. Então ele, ele tem apresentado bons números, né? E os outros que estão na, na discussão, tem o Patrick Quinn, linebacker de, de Baltimore, que foi o jogador de primeira rodada. É, e tem o Anthony Winfield, de safety de Tampa, que tem jogado muito bem. Tem o Jeremy Chin, é, safety de de Carolina, que que é uma grata surpresa do time de Carolina, ele é líder em em tackles entre todos os calouros da liga de safety, isso é raro acontecer então ele também é um cara que está que tá na disputa, então assim, não são nomes que se destacam e aí por causa disso tal eu eu, eu ainda é bem possível que depender eu acho que vai ficar muito a, a depender do final da temporada, por exemplo o, Patrick, o Jeremy Sheen não teve uma boa partida essa semana, ele que tava na marcação do Cameron Brait, no TD é, de Tampa, por exemplo, então acho que vai ficar muito dependente desse final da temporada e o Chase Young, por ter sido um cara draftado lá em cima e tem um cara mais de nome, se ele tiver algumas, algumas boas partidas aí com algum sexo e conseguir um, um número de sexo e chegar perto dos oito sacks, eu acho que ele acaba levando isso aí é, meio que na... só, só pelo, pelo fluxo da coisa mesmo porque na acho mídia. que tá... É, acaba sendo uma questão de, de mídia, eu acho, porque não está não sendo uma classe de defensores que está enchendo os olhos, assim, igual, igual se esperava, não. É,
2: eu concordo com o Vitinho, eu acho que ele tem chance de levar assim, por inércia mesmo. Só para destacar os jogadores que o Vitinho comentou também, o caso, por exemplo, do Julian Blackmon dos Colts, e o Anthony Winfield Jr. de Tampa Bay, e talvez pelo bom desempenho das defesas, se estiverem, eles podem também ser carregados e acabarem sendo premiados também, mas. E meu querido, essas disputas né, pô? eu acho.
4: Também Oi? vai falar do meu queridão ali, ó, Jalen Johnson, pô. O Nebeck, lá de Chicago. Ah, A defesa que... de Chicago tá bem, cara.
2: Tá, ah, mas o ataque também não ajuda muito. <risos> Mas ele dá, só pra comentar ué, aqui, dá a falando do aí. De eu acho que é calor
4: defensivo do ano e o cara tá me falando do ataque de Chicago tá ruim. de Diogão! Ué, mas, eu...
2: te odeio! Uou, batata, 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 mas se o cara batata. joga o jogo inteiro, ele erra, ó, não tem é, como. Ô, né, um, Batata,
1: eu, e, eu concordo com o Diogão, sabe por quê? Para as pessoas avaliarem esses, esses jogadores, elas precisam assistir os jogos, e ninguém quer assistir o jogo de Chicago.
4: O jovem, passa pra frente aí. É tomar a pauta. Então é isso aí, vamos seguindo em frente aqui. Até
1: perdi a concentração. O próximo prêmio a gente tem que falar o prêmio de técnico do ano, né? Matt Matt Neg. Coach do Neg. O que mais é <risos> o Match Neg, né? Batatinha saudosa é. época. O Match Neg ganhou né? se de... for de head coach do ano, se eu não me engano há duas temporadas atrás, quem ganhou a temporada passada foi o John Harbaugh né, à frente aí do time dos Ravens e tudo que apresentou com o Lamar Jackson né, e aquelas as variações aproveitando ele no ataque, queria saber nessa temporada, rapidinho aí, quem que vocês acham que tem chance né, de ser o head coach do ano e por quê?
0: Ó, a gente, quem começa eu, aí? eu acho que a gente pode assim, né, é inegável o Mike Tomlin que é, o cara tá fazendo uma campanha perfeita até o momento, né? ele continuar nessa pegada aí muito difícil de tirar o prêmio dele né velho
2: é e também vale destacar porque tem evolução de uma temporada para outra A temporada passada ele tava. o ataque estava totalmente destruído nessa temporada recuperou as peças e o time está igual o Chalé falou de campanha invicta eu acho que ele é o principal favorito mas também destacar o Brian Flores senador de Miami que também vem numa temporada muito boa Miami está disputando agora venceu o último jogo contra os Chargers. está na corrida da divisão atrás de Buffalo então, dependendo se o Miami conseguir beliscar essa divisão e ganhar com Tua, ainda como Calouro, uma defesa muito forte, que é a especialidade do Flores, eu acho que ele pode ser uma concorrência boa para o Tomlin, mas eu vejo o Tomlin na liderança ainda.
3: Eu concordo com vocês, eu acho que a disputa está bastante entre esses dois aí, a depender do Brian Flores, né do, do desempenho de Miami nesse, nesse final de, tempo, de temporada regular. Mark Tomlin e Pittsburgh está com a melhor início de temporada da história do time, né? então eu acho que isso vai acabar pesando se, se, Miami, é, não, se Miami não classificar para os playoffs, a disputa já tá. Já, já morreu, vai ser Mike Tomlin com certeza.
1: É isso aí. E a última categoria, que é essa categoria, acho que não tem nem discussão, que é o comeback player of the year, que é aquele jogador que está voltando de lesão, isso aí que vai virar o prêmio Alex Smith com certeza, ele que não só, né, voltou aí da lesão gravíssima aí não sei quantas cirurgias, o Vitinho que tem os dados aí certinho, mas tá de titular, né, do time genérico de futebol de Washington. Né, Vitinho? Ah, acho que... Até que, perdi que... as
3: contas, viu, João, mas acho que foram em torno de umas 27, viu? Foram dois anos é. fora, fora, fora da titularidade, né? É, recomendo, todo mundo assistiu o Project Eleven aí, que é, o, que é o documentário, uma horinha de documentário sobre a recuperação dele. É... Foi surpreendente e essa semana ele bateu o recorde de passos tentados, de jardas na carreira, já foi. Já começou a. voltou a titularidade pegando fogo já. Contra, contra Detroit, né? Pena que que venceu. Mas. Foi um Mas partidaço. Foi por pouco, né, velho? Pou um pouco. Um é Aí ah, pena que ele tá em Washington, né? Porque. Tem isso também, né? Que queira, quer não.
1: É um time bem complicado, assim, dele colocar números. Mas se alguém além dele ganhar esse prêmio esse ano. Eu vou ficar muito indignado. Vou chegar muito lá no Twitter né, Félio de Boteco.
2: Ô, oh, Jovem, mas só pra falar de outros caras que podem não, não competir com o <risos> Alex Smith. Não, Jovem, <risos> eu acho que o Alex Smith é o favorito. Mas tem, por exemplo, o caso favorito do Big Bang, na jogou, temporada passada... <risos> por fora. Tem o Gronk que estava aposentado. Ah, mas o Gronk estava o Gronk aposentado porque quis. Não teve nada. No, não não é uma, quis, uma história
3: que convence de jogar. Ele estava aposentado para participar não. do WWE. Mas... Para fazer festa.
2: É. Não. Com o certeza não... a história do Alex o Smith Gronk é muito é. melhor.
3: O Gronk não estava aposentado.
1: Ele tirou férias para
2: é. <risos> ele. Mas um outro também que tem uma história muito legal. E não vai ganhar. Mas também uma história muito louca. É o Aldon Smith. Que defensive end que foi de São Francisco. Seu time jovem que chegou a ser ao pro depois largou a carreira, teve mil problemas disciplinares, etc. Assinou um contrato de um ano com o Dallas agora, vem jogando bem em Dallas, deve receber uma extensão de contrato. Um jogador que estava quase descartado na liga. Então, se não tivesse a história excelente do Alex Smith, podia ser um outro também que tinha um roteirozinho mais bacana. Ninguém liga para essas duas pessoas, você falou, Diogão. Oh, mas o <risos> Mas
4: é uma questão que é complicada mesmo, essa questão do Big Ben porque é, por ser um cara que tá voltando de lesão e tá com um time né, tão, tão bom, tão alto, principalmente porque ele não, provavelmente não vai ganhar MVP nem Offensive Player of the Year, é capaz deles quererem dar um título meio que politicamente pro Big Ben pelo fato de que o Alex Smith não vai colocar números, infelizmente. Ele é, a história dele é absurda, é absurda. Assim, pra mim, o prêmio tinha que chamar a comeback Alex Smith of the Year. Mas... O negócio é que ele não vai botar números. Ele vai, sim assim, ele voltou. Só voltou.
3: É, só só para colocar aqui que o Washington deve estar só uns dois jogos da, da liderança da divisão, tá? Então. Exatamente. <risos> então, <risos> calma aí, Tá, aí, tá eu, muito tá...
2: difícil de pegar liderança. E, ali como... <risos> e, como diz, e como diz Everaldo Marques, né? Não. Quando tem bambu, tem flecha. <risos> então.
1: É isso aí. Mas então. Fica aí nesse paro, esse panorama geral do, do, das premiações e quem são os candidatos. A gente acompanha a premiação oficial que ela só sai lá nas vésperas né, do Super Bowl. Então só lá em fevereiro que a gente vai, vai ter né, esses números. Mas quer queira que não, todos os nomes que a gente citou aqui no NFL de Boteco são nomes para ficar de olho e acompanhar de perto ao longo da temporada. Porque de uma forma ou de outra eles estão se destacando. Agora, antes de a gente partir para falar do, né, da próxima semana, da próxima rodada, alguns jogos de destaque, vamos para o bloco do jogo NFL de Boteco da Rodada, onde a gente separa um jogo assim, que foi muito bom, muito bacana, da rodada anterior, para falar um pouquinho mais dele.
4: NFL de Boteco Game of the Week
1: E o jogo que a gente separou nessa semana foi o jogo fantástico, né jogo que termina em Rayo Mary, na verdade estão chamando de Rayo Murray que... A vitória de Arizona Cardinals em cima do Buffalo Bills, time de Buffalo que é vou falar, é impressionante, tirando alguns jogos ruins que teve aí contra o Jets, parece que todo jogo de Buffalo tem a tendência a ser bom, né? Ou seja, ganhando ou seja perdendo, e esse jogo não foi diferente, 32 a 30 e terminou aí, né, como eu disse aí, deu um spoiler com uma Hail Mary do Kylie Murray com um catch fantástico do de André Hopkins, que se tivesse o prêmio aí de troca do ano, com certeza ele, ele ganharia, porque o homem faz diferença mesmo, né? Jogaço, e já recebemos mensagem lá de vários torcedores dos Cardinals falando, né? Kyler MVP, vão ganhar a divisão. Eu sei, gente, calma, calma, calma. Tô tos contra, mas vamos com calma, que essa divisão tá bem difícil, tirando o Alliance, que não faz mais nada. Mas aí, vamos
2: falar um pouquinho desse jogo. Eu já escuto na voz do jovem um certo medo assim quando ele fala de Arizona, <risos> mas é que você comentou que jogo de búfalo é emocionante, jogo de Arizona, praticamente quase todo jogo de Arizona também é muito emocionante, deve ser, sei lá, o quarto jogo NFL de boteco da rodada que Arizona tá no meio, teve contra Miami, teve contra Seattle, e foi um jogo completamente maluco, e mesmo se você tirar a, a jogada decisiva final, o Rei Mary ou o Rei Murray, o jogo já estaria terminando num final maluco, num passe maravilhoso do Josh Allen para o Stefan Dix, onde o Dix fez uma recepção absurda e o Dix também foi um receiver, que nem o DeAndre Hopkins, que foi trocado também, que chegou no time para ajudar o QB jovem a se desenvolver. Então, foi um jogo muito emocionante, assim, muito disputado, mas apresentou os mesmos defeitos, tanto no time de Buffalo quanto no time de Arizona. Ambos os times têm ataques muito fortes, Ataque de Arizona até recebeu o, vamos dizer assim, um bust, com um upgrade, com um o retorno do Kenny Drake, que correu bem, teve mais teve 100 jardas terrestres, mas as defesas dos dois times são muito fracas, tanto a defesa dos Bills quanto a defesa de Arizona. Era mais uma questão que acabou sendo mesmo, qual time que ia ter a última posse para meter o TD final, porque nenhuma defesa estava segurando. Se pensar que a defesa de Buffalo precisava segurar o ataque de Arizona para não fazer um TD, faltando 40 segundos, e Arizona tinha tipo, é um tempo para pedir um trem assim, Tipo, assim, por mais a jogada seja absurda e o catch do Hopp que seja monstruoso, é uma incompetência muito grande da defesa. Eu acho que é uma preocupação, mas são times muito divertidos, assim. E tanto o Murray quanto o Josh Allen mostrando muita evolução nessa temporada.
3: Essa última frase aí, seu Diogo, que eu ia comentar, a gente falou de prêmios individuais, né? a NBA tem, tem um prêmio que é, é... NFL, essas mídias laterais aí tem fazem esse prêmio também, mas não é tão importante como os que a gente comentou, mas tem o Most Improved Player of the Year, né, eu acho que o Josh Allen estaria nessa disputa, provavelmente na liderança ah, e se tivesse esse prêmio na NFL, é, os passes que ele tem dado, é, parece que é outro QB que tá jogando, é, é passe de, de, de quebrer veterano, né, o passe do Stefan Diggs foi, foi uma coisa de outro planeta, foi muito bonito, é, e a, a capacidade que ele está tendo de, de conduzir esse time a campanhas vitoriosas, mesmo que essa não tenha sido, né, por causa do Ray Murray, é, mas ele está mostrando uma personalidade é, de uma evolução muito grande da temporada de, cal de calor para essa temporada. É um absurdo. Não.
2: e o que só para destacar aqui, que eu acho interessante de Allen, é como que esse time mudou, né? Porque o time de Buffalo era um time de defesa muito forte que a ideia era sempre estabelecer o jogo terrestre, o Josh Allen correndo, e você tentava o máximo possível esconder o QB. Entendeu? Você não tentava expor o Josh Allen. Agora o time é basicamente o Josh Allen Futebol Clube. É, <risos> o time não tem jogo terrestre, a defesa caiu muito de nível, é deixar a bola na mão do Josh Allen, e o Josh Allen sair disparando passe para John Brown, Stephon Diggs, Cole Beasley, e improvisando. Por exemplo, nesse jogo ele até recebeu um passe para TD. Então eles estão ficando até mais criativos, assim, para <risos> colocar a bola mais na mão dele mostrando que, por exemplo, a mesma coisa do Caleb Murray com o Arizona, o ataque do time é o Caleb Murray, é ele dando passes e é ele improvisando correndo com a bola, que é uma coisa que é praticamente imparável, assim, é muito difícil todo, todo jogo praticamente ele está metendo um TD, igual a gente comentou o time falou, ele tem chance de bater o recorde do Lamar Jackson, mas é impressionante assim, os dois, a evolução dos dois mas o Josh Allen chama muita atenção por causa da mudança de filosofia do time, assim tanto que agora o time é dele é
4: mesmo, verdade. você não
3: tem
2: dúvida sobre isso.
4: Um destaque rápido para pro catch absurdo do Cole Beasley na sideline. One hand catch cabuloso. Foi, foi bizarro mesmo. É, mas quando o
2: Hopkins é. tudo fica é. escondido, até o do Diggs, <risos> assim. Não, e detalhe, e tava o Diggs boladão, assim, ele saiu gritando, comemorando, enquanto tava tendo a jogada, ele tava lá mandando high-five na galera no banco, assim. Aí só quando toma o TD assim, mostra todo mundo a sideline de todo mundo tristão. <risos> Tipo, porra é tipo, 30 é. segundos, mano. É a é,
4: sensação de ser jogada da defesa do Berço.
1: É, <risos> isso aí é a mesma coisa de você comprar o, comprar o sorvete lá, comprar seu lanche, e você tá indo sentar na mesa e trupeca e cai <risos> é. chão,
2: e, <risos> Excelente <risos> comparação. <risos> é, uma conversa maravilhosa. Só pra falar que, obviamente, a jogada é uma jogada de sorte, conta com muito talento do Hopkins, mas também mostra a capacidade atlética do Murray que é diferente, porque ele consegue sair da pressão ele não é sacado, ele em movimento consegue dar um passe de 50, 60 jadas com a bola voa. então poucos QBs na liga tem essa força e tem essa capacidade atlética, que estão tipo assim, então, por mais que é uma jogada de sorte um outro QB normal, assim, por exemplo, se fosse o Felipe Rivers, fazendo tá isso, ele tinha caído de cara no chão, olha <risos> né? Você foi, foi tipo, mas, tipo no, assim no, mas, no, mas, não, eu fui, no, fui no, do oposto com, com, com aquela minha crônica pra, pra causar o impacto <risos> é, parece mas, que mas, ele tipo tá assim, rebatendo a bola de beijo eu não é, vou nem comentar mas...
0: se fosse Daniel Jones, não, porque né, a gente já viu não, ele botando é. sozinho,
2: então. É, mas tipo assim, mas se fosse com um qualquer até QBes bons da liga assim, às vezes não, eles não têm a força de braço assim um para conseguir fazer a bola que... e chegar lá. É, não, por exemplo, um Joe Burrow da vida, que é um QB muito jovem, muito talentoso, ele não mostrou ainda a força no braço para conseguir lançar a bola daquele jeito. Então, mostra a capacidade atlética dele que proporciona essas jogadas por sorte. Aí o Hopkins vai lá, pega e é absurdo, né? E quase manda um Chupa Bill O'Brien, quando assim, faz o catch, né? É,
1: é muito impressionante, foi realmente um jogaço. Se você aí ainda não assistiu esse jogo, assista lá os melhores momentos, ou então o um Compacto no, no Game Pass, que vale a pena. E disso tudo, o que mais me marca é, igual vocês bem falaram, né? dois QBs muito jovens, que ainda estão no início da carreira deles. E pela evolução que eles estão apresentando né? da temporada, a gente provavelmente, se continuar nesse ritmo, Vamos, vamos nos, nos próximos anos aí tá falando tanto de Josh Allen quanto Kyle Murray na elite aí de cornerbacks NFL, tirando o lamba que já fala que o Josh Allen era elite, mesmo antes da temporada começar.
2: Mesmo quando era é. errado falar isso.
1: Isso, mesmo quando era errado. <risos> Mas é isso aí. Agora vamos seguir em frente aqui, né? NFL Tipo até rodada. Chega de falar da semana passada, vamos falar um pouquinho da semana 11, o que, que a gente pode esperar né, dessa rodada que vem. Agora.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: E aí, para falar de semana 11, queria saber de vocês aqui, né, que jogo que é importante ficar de olho, que jogo que o ouvinte da NFL de Boteco tem que ficar esperto ali, que vale a pena ver, ou porque vai ser muito bom, ou então porque o resultado é muito importante, assim, para definir alguma coisa de playoffs na temporada. Quais jogos aí que você recomenda? Vamos começar aí pelo Vitinho.
3: Eu acho que o primeiro é inevitável, né, Arizona contra Seattle, é, é o Thursday Night, é, aquela divisão tá, tá tão embolada quanto a NFC Leste, é, mesmo nível, é possível. não, não, não. É, Estão avaliando o nível de embolação, <risos> de é,
2: Entendi.
3: o embolamento. Isso, tá todo, todo mundo 6-3 ali, tirando o 49ers, né, porque a gente já esqueceu o 49ers, é, então vai ser uma disputa bastante interessante, o primeiro jogo entre as duas equipes foi aquele jogaço que a gente lembra, é, e Seattle precisa dar uma, uma, uma mexida aí, porque as últimas quatro partidas foram três derrotas, inclusive uma delas para a Arizona, então vai ser um jogo para a gente ver aí o, uma mudança desse, desse time de Seattle aí, que espera-se o retorno do Chris Carson, né, então isso vai mudar um pouco o ataque. E o Seattle
1: está na hora de mostrar que ele tem capacidade de ganhar dos times que também são vitoriosos na temporada, né? Porque quando você vai pegar o retrospecto, vai ter teve essa sequência, depois vai pegar um monte de time fraco e provavelmente vai terminar bem a temporada, vai classificar, mas é, tá essa pulga atrás na orelha de quando o time enfrenta né, equipes que também estão estão com mais vitórias que derrotas né, na temporada, o time não está levando a, a, a melhor, né? Então é, vai ser bem interessante tanto para o time do Carlinho se afirmar como líder da divisão, né, mostrar serviço, e o time de Seattle Seahawks mostrar né, que tem ainda esse, esse pedigree aí, e é o favorito, como a gente falou na, no episódio passado, né, apesar dessa derrota, ainda não dá para descartar.
2: Não, dá para descartar, mas eu acho que é um jogo que Seattle precisa vencer, porque além de ficar um jogo atrás, talvez para Arizona, pode dependendo, vai ser a terceira derrota, caso perca, para um time na divisão. Perdeu o Rams nessa semana, já perdeu para o Lison no primeiro jogo, aquele jogo maluco decidido no field goal gol, no finalzinho, na prorrogação. Então, eu acho que é um jogo muito importante para Seattle se encontrar o retrospecto recente, né, que vocês já comentaram. O time vem de derrotas, o time sonhava em ser a CID 1, o CID 2 da NFC, e agora tá se complicando na divisão e talvez vai disputar pro wildcard, assim. Você vê como a NFL, como o Jair comentou, é... Então, assim, as análises são semanais, assim, são coisas que mudam muito rápido, é tudo muito dinâmico. É um jogo muito interessante e, e dois ataques muito fortes, duas defesas muito fracas. Tem tudo para ser um jogo de quinta-feira bem legal. E que outro jogo que a gente
1: pode ficar de olho essa semana aí? Vamos seguindo.
2: Ó, Jovem, é um jogo que eu acho legal também, que é um jogo de dois times que estão com seis vitórias e três derrotas. Não vem em bom momento, é Tennessee contra Baltimore. Tennessee perdeu o jogo de quinta-feira para o time dos Colts, agora está em segundo lugar na divisão, e o time de Baltimore teve essa derrota, que eu acho que foi uma derrota surpreendente, no, Night, o, não, perdão, no Sunday Night, para o time dos Patriots, então são times que estão tendo problemas, principalmente com relação ao ataque, desde que a linha ofensiva começou a ficar baleada, o Rio caiu de produção, e a defesa do time já não vinha jogando bem, então o time perdeu muita competitividade, e o Baltimore tem aqueles questionamentos, desde que a gente faz, desde a temporada passada e nessa temporada, do time não conseguir virar jogos. O time, quando ele está atrás assim, ele não consegue virar, o time não consegue, vamos dizer assim, abdicar do jogo terrestre e entregar a bola na mão do Lamar Jackson para ele dar os passes, tentar campanhas rápidas e virar o jogo. E a temporada do Lamar Jackson é bem abaixo da temporada anterior, assim, eu não acho que seja uma questão de duvidar da capacidade dele, porque ele teve números absurdos na temporada passada mas tem claramente uma regressão, assim, ou pelo menos uma capacidade dos outros times limitarem o jogo dele. Então, o Baltimore também está tendo lesões e eu acho que é um jogo muito decisivo, porque, no caso da AFC, são nove times que têm três ou menos vitórias. Então, é uma disputa tá muito competitivo diferentemente da NFC, onde a gente consegue visualizar quem vai ser os Wild Cards, Nessa, na EFC, tem uma disputa muito grande, porque Cleveland tem seis vitórias, Las Vegas tem seis vitórias, Colts tem seis vitórias, Tennessee, Baltimore. Então, dois desses times vão ficar fora. Se Baltimore não abrir o olho, pode ser uma das grandes surpresas da temporada. Negativas.
1: Essa questão aí, Diogo, inclusive, do, do time de Baltimore, né? não ficar atrás do placar, acabou que nesse jogo contra os Patriots, o time lá no final teria uma chance assim, de tentar fazer um drive, mas caiu uma chuva torrencial que para muitos na internet aí, né, vários especialistas dizendo que é mais uma prova da genialidade do Bill Belichick que fez, fez chover uma tempestade e garantiu ali, né, essa
2: vitória. É a é maneira de você fazer pressão no QB utilizando água.
1: Exatamente. E agora vamos seguindo aí, eu achei que o Alex ia... <risos> não, o
2: Alex ficou chocado. Claro. Ficou, chocado. ficou chocado, não conseguiu. É porque pior, esse, não. Come
0: esse comentário aí foi muito é. absurdo, velho.
2: Pra <risos> você ver o que O que o Patriots está fazendo Pra chegar numa campanha próxima de 50% O que, que eles estão apelando Eles estão usando condições climáticas para vencer jogos Você vê O que, que a saída do Tom Brady não fez com o então time
0: tá, Só aproveitando, Isso. aproveitando o gancho aí, né, Que vocês citaram Sobre os times que estão ali na disputa o Wild Card Inclusive vai ter um jogo bem interessante Nessa semana também é, de Las Vegas, Raiders que ganhou lavado em cima do Broncos nessa né, semana e vai pegar Kansas City voltando de bye, né? E vai vale lembrar que Kansas City perdeu no Arrowhead, no Arrowhead é, na primeira na, na primeira disputa né, entre os dois times. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, se vai ter revanche ou não. É, vamos ver, acho que vai ser bastante, vai ser bem interessante.
1: Eu acho que vai, eu acho que vai ter muita revanche nesse jogo, sim, Alex, porque existe uma habilidade né são times na mesma divisão inclusive nessa semana o Andy Reid foi perguntado né sobre o fato do time do o time dos Raiders é, ter feito meio que uma espécie de volta olímpica no campo lá depois da vitória né sobre os Chiefs no primeiro jogo aí o Andy Reid falou que isso aí não é o estilo deles né que eles não vão fazer isso mas com certeza o time dos Chiefs vai mordido né para esse para esse jogo aí e vamos ver né o time do, do, do os Raiders podem é, surpreender novamente. É um jogo que vale a pena ficar de olho. Mais oh, algum jogo? E...
2: Pode falar de olho. Um? Só para falar uma estatística interessante desse jogo, que tem um retrospecto que o Vitinho até sabe melhor do que eu. Isso se o pessoal costuma brincar. O Andy Reid, os times que o Andy Reid treinam, voltando da Bay tem um retrospecto, um aproveitamento tipo absurdo. Tanto de vitórias, quanto também de diferença de placar. Geralmente eles vencem e amassam o um adversário. Aí você junta esse contexto, mais o fato de Kansas City buscar uma revanche, eu acho que é um, um, um adversário bem complicado para esse time de Vegas, que é uma das surpresas da temporada, é um time, que eu costumo brincar, bem arrumadinho, que tem um bom jogo terrestre, mas tem uma defesa frágil, mas eu acho que vai enfrentar um bicho papão, assim, um o um Patrick Marromos voando. Jogão
4: preparando a Boca Maldita ali para chegar semana que vem, falando é cansaço de perder pra Las Vegas. Não, eu, vai, vai ser, ser uma surpresa demais. grande mesmo, jogando <risos> em boca Vegas. Boca Maldita, Boca Maldita, lá, 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 lá,
1: lá. <risos> Agora, é, tem mais algum jogo que vocês querem colocar ou podemos seguir?
3: Podemos seguir. Podemos seguir, jovem.
1: Então vamos seguir. Antes de terminar o programa, a gente tem que falar aqui de Survivor. Essa semana que o Vitinho, né como a gente já comentou, ele morreu. Mas morreu um abraçado com o time dele, do Eagles. Né? A situação do Vitinho lá, que em teoria ele aposta contra o Eagles e fala que é ganha-ganha. Agora ele perdeu duplamente.
3: Perdeu duplamente. Luz-luz. Nossa. <risos>
2: Mas triplamente é que é, ele triplamente. disse. Triplamente. Ele perdeu Dependeu. na vida real, no fantasy e no survival. É isso aí. Lose, lose, lose. Agora...
4: Oh, inclusive, é. eu queria só aproveitar que é a primeira vez que eu gravo episódios esse episódio, é, episódio ano, para reclamar que... Maldito Green Bay Packers, mano. Maldito. Eu morri sem usar Kansas <risos> City. Tem onde... Eu olhei pro Kansas City e falei assim, ah, não vou usar Kansas City essa semana. É um jogo fácil. Não vou usar Kansas City, quando foi um jogo difícil. Aí veio o Green Bay Packers e me perde pro Vikings, velho.
1: Ah, não! Como, mas, como já diria o ditado, Batatinha, caixão não tem gaveta. Tem um outro ditado <risos> também, mas eu não, posso, eu não posso falar ele aqui. Mas ficou economizando e isso que dá. Morreu de bolso cheio. Mas é, morreu de bolso então, cheio. Oh, mas é isso aí. Eu também perdi uma vida essa semana, né, nessa derrota. Inesperada pra muitos aí do, do time do, dos Ravens, que a gente começou, comentou para pro time de New England, e convitinho fora da disputa, e eu perdendo uma Ô, vida. Ô, jovens,
2: só posso fazer uma pergunta antes de passar pros palpites, rapidinho? Pode sim. Já que, já que eu sou o especialista da dinastia, você hum. acha que essa vitória surpreendente dos Patriots deu uma ressuscitada ou tá morto, enterrado mesmo? Acabou a dinastia, Diogão. Que deu uma a dinastia. A dinastia não
4: era do New England, a dinastia é do Brady. Tá lá, ó. <risos> Continua. Que deu também tá deu bem. uma
1: ressuscitada, gente. Tem, tem que conformar. Você já tá, não é só que você está atrás de, de Buffalo, você está na corrida, você está atrás de Miami. De já. Miami. É, a situação ficou bem complicada. É, acabou a dinastia, gente. De dinastia agora é outra. Eu já falei. Mas enfim. Com isso, o Vitinho fora do jogo. Isso é castigando que ele apostou contra o time dele em outra rodada lá. E agora somos só quatro. Quatro no survival. Quatro pessoas penduradas aqui. E quem começa dando palpite nessa semana é o Alex.
0: Contra tudo e contra todos, hein? Tamo aí, Cabeça sobrevivendo. De Cabeça de bote.
1: Alex batendo o recorde dele
0: nessa semana, <risos> não, <risos> não, bateu todos <risos> não, os não, recordes. É.
1: O, o
2: Alex, vai, o recorde. vencer
3: ah, ah, o Alex vai, vai vencer o Survival. Assim,
2: tá? O Alex vai vencer, tipo ou o Alex hein. morre em três semanas, <risos> ou então não, cara, ele, ele ganha <risos> o negócio. Considerando,
1: não, considerando a situação do Chargers de perder os jogos... Eu tô
2: o pitão, né? é. Não, mas é porque essa semana é É contra show, o Jets, né? cara. Tem que apostar é, no Jets. Essa semana charges. é contra o Adanguez. É. É. Ah, meu Deus. Ah, é. no...
1: Pensa bom, que ah. maneira mais gloriosa do Alex terminar essa corrida dele de recorde vai ser justo. Pro
2: Jets. Não, mas eu vou te falar. Que é o risco do Alex é que, o... <risos> é que o Alex tá fazendo o palpite aqui hoje, terça-feira. Se o Adanguez for demitido na quarta, quinta-feira, por algum motivo assim. Que é, é, é claro que ele já deveria ter sido feito. Aí você tem chance no chalé. É aí abre o seu olho, assim, e aí pede pra mudar o palpite. Mas é aquele negócio, Tenta editar o áudio, pra que você que faz o negócio.
0: Que negócio, ó, oh, vai ser justo. Se eu perder pra, pros Jets <risos> com o Chargers jogando em casa, cara, eu, eu, eu mereço, mereci morrer mesmo. Então, vamos Não, nessa mas eu aí. vou te
2: falar. Um Se <risos> tem um time pra perder pros Jets de uma maneira bem ridícula.
0: É.
4: Fora Chicago, é Chargers. É Chargers.
1: Na sequência, aí, a gente teve o palpite do Luiz. O Luiz que segue na, 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 no esquema dele inexplicável de escolher jogos arriscados e, e times improváveis. E ele foi decentes. Não sei se ele está sabendo que o Drew Brees não deve jogar esse jogo. Vai torcer muito por o James Winston, que vai jogar contra o time dos Falcons. Mas isso tem dado certo para ele. E aí, o próximo pick é
2: do Diogão. De quem que você vai essa semana, Diogão? Eu vou com os Vikings, que vão jogar em casa contra os Cowboys. Os Vikings não estão tá uma temporada excelente, mas estão num bom momento. Venceram três dos últimos quatro jogos. Aí minha aposta é em Minnesota. Vai morrer. Muito bem. E o último a escolher sou eu, né? Nada melhor do que numa semana onde você
1: acha que tá gastando um super trunfo ali no time dos Ravens e perde seu último a escolher. <risos> e como eu já gastei um monte de time bom nessa temporada aí, começou foi a ficar. Difícil, hein, começou a ficar apertado, então essa semana eu vou de de Miami Dolphins, que vai jogar fora de casa contra o time dos Broncos, confiar nessa defesa aí, Perigo. que tá, tá jogando bem, tá bem azeitada, pra é, segurar esse jogo aí, dentro do, dos parâmetros, pra é. o ataque do Dolphins fazer a quantidade de pontos necessária pra ganhar. Espero não morrer, né? Espero que não morramos todos numa rodada. Tá, tá
4: bom pra você ganhar esse jogo essa semana, Xané, vai morrer os três de uma
0: vez, assim. Ah, ah, vamos lá, ah, na é. torcida aqui.
1: Bom, esses são os palpites né, do Survivor dessa semana, a gente vai ficando Aí, por aqui.
2: E, ah, e Jovem, só pra lembrar que no site da NFL que a gente tem a nossa liga lá, tem gente que tá até hoje acho que com três vidas. É viu? isso. Tem. É, é impressionante. É impressionante.
1: E além de não errar nenhuma, obviamente aqui no do podcast a gente tem essa limitação, que o um não pode escolher o mesmo time que o outro tá escolhendo na semana, pra, pra brincadeira durar. Mas a ideia mesmo das três vidas é pra ir durando ao longo da maior parte da temporada. E... O pessoal vai bem. Ô oh, Diogão, a semana que o Jets ganhar, você vai ver, morre metade. <risos>
2: a chacina.
1: A gente vai ficando por aqui na né, NFL né, de Boteco, esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje, e pra falar que gostou, é seguir a gente nas redes sociais, mandar o seu feedback, mandar sugestão de tema né, pro próximo programa, os programas agora a gente tá, a gente tá fazendo um bloco principal, assim, de temas mais variados, então às vezes se você tem alguma coisa que você gostaria que a gente discutisse aqui no programa, você pode mandar isso pelos canais do NFL de Boteco que são quais,
2: jogão? É, arroba NFL de Boteco Boteco com U, Instagram Twitter, Facebook e também no e-mail do NFL de Boteco Manda os seus palpites também com relação aos prêmios individuais quem que você acha que vai ser MVP calor ofensivo, defensivo técnico do ano... Walter Payton, Todos. Não, o Walter é muito
1: bom. É bom que a gente vai discutindo lá o que, que você achou. E vamos seguindo agora a temporada, todo mundo de olho, inclusive na NFC Leste, que vai ser muito emocionante saber quem que vai levar agora que o Eagles tá entregando a passou. Porque não, agora realmente vale a pena, cara. Mas, tipo, sem assim, emoção até o fim. Aí não, é a não...
2: famosa luta de foice no escuro assim, Vai ser um trem horrível de ver.
1: é terrível. Tá mais pra luta não, de não, colher e,
4: time,
1: <risos> e agora que o, o Foreign Niners não vai pros playoffs mesmo, não, mas... o time da NFC Leste que passar, eu vou torcer muito pra ganhar pelo menos um jogo nos playoffs. Pra, <risos> pra... pra, pra na... humilhar o time. Decepção ou okay. decepção pro, é, o time que perder.
2: A gente vai ficando por aqui. Não,
1: o eu acho que, pode... que
2: devia ter caminho direto pro Super Bowl se consegue uma vitória. É o um Jump, assim, ó. O
1: cara é, vai, né, de azarão. <risos> Mas <risos> tá bom, a gente já tá devagando. <risos> vamos pedir a saideira, né? Traz a conta, a saideira. Não fecha a conta, faça a régua. É isso aí. É, tá é isso aí. Tá Muito obrigado a todos aqui no Boteco e até semana que vem.
2: Valeu. Valeu. cuidado com o Giants aí, hein? <risos>